0: Всем шалом и добрый вечер. У нас сегодня две главы. Бегарбеху Когда мы будем заниматься в основном одной главой, главой. Но я сейчас еще намекну и покажу, где она связывается со второй. Скажем так, если мы сделаем заглавие нашей главы, то она будет какое? Первая стих. И сказал Господь Муше на горе Синай. И наши мудрецы, все прекрасно знают, надеюсь, знает, его большинство знает, и вот эта вот фраза многих комментаторов, наше мудрецу заставила искать многие ответы, она непростая, а, а если мы скажем, какой вопрос задали наши мудрецы, наши комментаторы, его хорошо озвучил Раши, Раши задал вопрос «Ма инян шмита лигар синай», кстати, фраза, которая стала крылатой фразой у народа Израиля, когда говорят вещи, не связанные между собой, то есть в принципе в чё, то есть, какая связь между Шмитой, то есть э, седьмым годом, который Израиля, и гору Синай. Э, э, или почему нужно было упоминать гору Синай именно в завязке с этой э, в завязке с этой э, в завязке с этой э, заповедью. Раша, кстати, приводит и ответ. Раша приводит ответ и говорит, Элла мисинай, дикду, дикду, дикду мисинай. То есть, так, так как метан то есть закон теук рау года, был сказан со всеми его правилами, рау его э, нюансами теук так, так рау теук рау теук рау теук рау теук рау теук рау мы должны все, все равно то есть начать искать ответ, то есть искать ответ и задаться вопросом, почему именно в этой главе было подчеркнуто, что именно эта глава, эта тема Шмиты го года, ее юбилейного года было сказано на Синай. Вопрос увеличивается более, когда мы идем... К окончанию, то есть более идем к окончанию, к окончанию окончание словам э, всей этой э, единицы текстовой заповедей, которая заканчивается в главе Бахукотай. О, я сказал, что у скажу, что есть связь между двумя главами. Не только потому, что читают вместе. Дело в том, что и Бехукотай заканчивается, у нее есть связь. Там, смотрите, э, какая связь? Э-э, во-первых, э-э, в главе Бахукутай, что у нас есть? В главе баху есть проклятие и благословение. Правильно? Это же читаю главе Баху-Кутай. И там есть завязка на седьмой год. Я могу вам зачитать. То есть, да, вы увидите эту связь. Э, там сказано следующее. Э, сейчас я вам открою. Это туда, туда там Это 3-4 стих в 26-й главе. 26 главе. «Тогда, когда, тогда наверстает, то есть, когда идут проклятие, тогда наверстает земля субботы свои. То есть если мы, то есть у нас будут изгна... проклятия пройдут, нас изгонят из земли Израиля, скажут, тогда наверстает земля субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетвориться за субботы свои. Во все дни запустения своего она будет покоиться, сколько не в субботние годы ваши. Мы знаем, что Шмеда называется, мой год называется субботним годом когда вы жили, то есть в принципе проклятие тоже завязано так иначе на шмите, то есть за неисполнение э, суде седьмого года, во вторая, то есть напи, там начинается э, глава имбаху кутай да, лебетах леху, то есть да, если вы будете мои заповеди исполнять, давайте перевод прочитаю, э, если вы сами мои будете поступать, западни ее соблюдать, будете исполнять, будете их, то я дам дожди вам вовремя, и земля даст урожай, свои и деревья приведут плод свой, и сходиться будет у вас в с большим рады и так далее, и будете жить спокойно на земле вашей. И это соединяется то же самое, что сказано и в главе Бегар. В главе Бегар сказано следующее, я вам сейчас прочитаю исполняйте же постановления мои законы, мои соблюдайте, соблюдайте их и будете жить спокойно на Земле, то, что связано с 7-м годом, с юбилейным и так далее. То есть, в принципе, это все одно целое. Таким образом, наш вопрос, который мы задали есть, по поводу связи с Синаем и так далее, и почему именно, почерну, что это глава, то есть, эта тема была дана нам именно на Синае другие заповеди не подчеркнуты об этом, то есть не говорится постоянно на горе снай, на горе снай по поводу каждой законы, то это усиливается и на окончании главы Бохукутай, где сказано следующее, ат... ашер ашер муше. То есть, и заканчивается точно так же э, Бохукутай, что эти законы, постановления и так далее, которые дал Всевышний муше на горе снай, то есть снова идет подчеркивание горы Синай. Начинаем с горы Снай и заканчиваем горы Синай. Идет э, подчеркивание одного-второго. Э, вот. Э, и мы сегодня на уроке попробуем э, немножко взглянуть особенным взглядом на эти заповеди, которые подчеркнули так сильно. Седьмой год и юбилейный год. Их особенность в нашей главе. То есть, какая именно особенность в них? А также мы увидим похожие изречения, то есть похожие объяснения, в принципе, по те же заповеди, как они появляются в других местах тоже. И мы попробуем совместить и увидеть очень интересную закономерность, которую мы можем выучить на сегодняшнем уроке. Итак, начнем. Наша недельная глава начинает с заповеди Шмета, седьмой юб... год. Смысл который, если мы прочитаем, написано: 6 лет засевай поле твое. И 6 лет об, об, обрезывай виноградник твой. И собирай плоды ее, имеется в виду земли. А в седьмой год суббота покоя да будет для земли. Суббота Господня, поле твоего не засевай, виноградника Твоего не обрезывай. Okay. Все хорошо и замечательно, но вы знаете, что у нас эти же слова. Приводится еще в одном месте, где? В главе Мишпатим, в книге Шмот. Там тоже в Ишешшаним Цеха, Арцеха, то есть шесть дней засеивает свою землю и собирает то есть ее, и в седьмой год оставь ее. То есть да, снова появляется заповедь, снова засевай, оставь и так далее. И мы задаемся вопрос, зачем нам Тора приводит заповедь Шмиты два раза? У нас один раз в книге Шмот, и один раз в книге Вейкра. Зачем два раза? Зачем повторяться? И для того, чтобы это понять, я сначала сделать небольшое введение. В чем смысл э, заповеди Шмита? В чем заповедь седьмого года? Кто может сказать? Можно отключить микрофон ответить. Ну, так вижу. же, как для нас есть Шаббат, и также для Земли э, седьмой. Ну зачем? Что она пришла принести? То есть для нас шаббат, ну Для чего Шабат? Нужен тот же вопрос можно задать. (свят) Ну, Земля должна отдохнуть от нас. хороший вариант. А а, а природа от нас шаббат. А вообще природа и все, во время поэтому нам вирус корону послал, поэтому от нас природа отдохнула. (свят) э, Есть интересный спор между Рамбамом и Сефарафинохом который объясняет, в чем смысл заповеди Шмиты. Рамбам в Муранову Химпсате, то есть, в путеводителе заблудших, э, объясняет, что это, скажем так, социально- этическая, этичная, то есть, этично-социальная заповедь. То есть, он, то есть в принципе, в чем ее смысл? Э, как говорится, химлявы хаминал кодны марва То есть, сострадание и милосердие над всеми людьми, как сказано, и будут есть бедные народа твоего. То есть, с точки зрения Рамбама, это социальная заповедь, которая должна позаботиться о тех, кто слабый. Сефарахинух, например, э- идет абсолютно в другую сторону. То есть, если Рамбам говорит, между человеком и человеком это заповедь, то с точки зрения Сефарахинух это заповедь между человеком и Богом. Говорит Сефарахинух, кидейши скоро адам киарет шимуци и лава пирот, То есть для того, чтобы запомнил человек, что земля, которая каждый каждый год ему дает воды, не по силе и особенности своей дает ее их, а ибо есть господин над нею и над ее хозяевами, владельцами. Когда он хочет, он заповедует оставить ее. То есть, в принципе, про Сефарахину выходит, что э, заповедь э, Шметы нужна для чего? Чтобы человек помнил, что все принадлежит Всевышнему. И Всевышний говорит, раз в семь лет ты ее оставляешь, уходишь, ты не владелец, ты не хозяин, она принадлежит мне. И, скорее всего, два эти подхода Рамбама и Сефарахинух по-настоящему э, объясняют нам разницу между заповедью э, в, в главе Бегар, в нашей главе, и между того, что сказано в главе Мишпатима. Э, сейчас покажу. В нашей главе э, заповедь Шмита, то есть седьмого года, показано, как заповедь между человеком и Богом. То есть, да, э, вешавта гаарец шаббат ляшем, то есть, да, и, будь, и тогда Земля должна покоиться в субботу Господу. То есть, да, она должна покоиться для чего? Для Господа. И таким образом, Запад, как сказано: Шесть шаним тизадыха, шесть шаним тизмор кармеха, вас автобус, наш вид, шабат шабатон ела арес. То есть, да, 6 дней засивай поля, твои шесть лет обрезают виноградник, твои собирают плоды в земли, а все могут суббота покоиться, да, будет для земли и так далее, так далее. Что нам напоминает, кстати? Ничего не напоминает, напоминает главу Итро, а точнее 10 изречений. Кстати, напоминаю, не заповедь, а именно изречение. Заповедь совершенно неведомый перевод. Сказано, асэр это деброд. 10 изречений, а не заповедь. Окей. И там сказано, что кишэшит ямин это шамай витарцы это ям шабат Прошу прощения. Шесть дней работай, делай всю работу твою, а день 7, суббота для Господа Бога твоего. Почти такая же фраза, только здесь годы, а там дни. И в принципе тоже происходит, то есть, что почему? Почему человек должен остановиться в шаббат, то есть ничего не делать, он только как и прочитал, то есть что шесть дней Всевышний сотворил этот мир, и потом он отдыхал в день седьмой. Что показывает в принципе нашу веру, что Всевышний создал этот день, этот мир, за шесть дней, и в седьмой день он отдыхал. То есть мы не будем входить шесть дней это шесть дней или периода. Понятно, что в Рамбаме в других местах. То есть видно, это явно, даже у Раша это видно. Это не шесть дней, это не 24 часа, потому что не было 6 дней, не могло быть суток до появления э, Солнца, и Луны и так далее. Как вы понимаете, потому что сутки это все-таки оборот Земли вокруг своей оси, когда она, то есть по отношению к Солнцу. Солнце, если нет, то понятно, что Земля никуда не поворачивается. И вообще была планета Земля на... до их создать. Не все не так просто. Поэтому шесть дней не шесть дней. Неважно. В любом случае получается дни и так далее. Тогда же, когда мы говорим о Земле, у нее как то какой будет у нее релевантным э, э, единица времени для Земли релевантная единица времени это год по причине того что она проходит свой процесс этап то есть пробуждение засева плодородия отдачи то есть отдыха это годичный а не суточный э, проход таким образом исчисление шести то есть принадлежение Всевышнего вера в создание этого мира Всевышним и то, что Всевышний все принадлежит, будет измеряться годами, а не ...э... днями. То есть, то есть в этом этот аспект. Это глава Багар в книге Вайкра. Аспект похоже на шаббат, Здесь упоминается слово Суббота. Э... Между человеком и Богом. Когда же мы открываем книгу Шмод, и читаем там заповеди про Шмита, то там слово шабат по отношению к зимовому году не появляется, нет там э, субботы никакой, нет слова суббота, она там в, предоставляется, заповеди как заповедь э, социальная. Сказано в главе есть и будут есть бедняки народа своего, и остатки будет есть. Э, животное живущее в поле это то что сказано там кстати и наша глава говорит тоже о поедании урожая и так далее но немножко по-другому у нас звучит так давайте я прочитаю. и да будет суббота земли вам в пищу тебе и рабу твоему и, раби, и, рабе, и рабе твоей и наемнику твоему поселенцу твоему который живут у тебя и скоту твоему, и зверям, который на земле твоей будет весь урожай ее в пищу. То есть, в принципе, у нас тоже э, есть подчеркивание, то есть, да, какого аспекта. Э, у нас подписывается, то есть, аспект того, что все будет есть, но в отличие от книги Шмот, главы Мишпати, у нас подчеркивается аспект равенства, что все равны перед Богом. Кстати, причем, включая животных. То есть, если в книге, то есть если в главе шпатим есть, есть иерархия, то есть ты такой хозяин, такой хороший человек, но бедняки, то есть знаешь, бедно. Более того, и остатки еще достанется животным. Здесь сказано, то есть ты, земля принадлежит мне, ты оставляешь ее, и все, 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 все в этом мире, все человечество, включая всех животный мир, все будут есть этого поля, которое ты оставил. Есть у них полное право есть этого поля, потому что не ты хозяин этого поля. То есть, это то, что у нас происходит в голове Вайкра. Окей, в главе Бегар, прошу прощения, в книге Вайкра. Кстати, интересно, не зря в книге Шмот Мишпати весь этот вопрос социальный, то есть, этот вопрос Шмиты появляется рядом с другими социальными запросами, которые связаны с упорядочением правильного, справедливого общества. Там рядом в западе стоят Лоти Темищпати, Ивьон то есть, да, не склоняй суд э, бедняка, то есть его тяжбе. имеется в виду, что скажем так, не защищай богатых и не в суде растаптывая бедных, как иногда в некоторых странах это делают, то есть да, богатые всегда выигрывают, а бедные всегда проигрывают и так далее, и так далее. Или, допустим, Вегерлот там же рядом, то есть да, и пришельцы не притесняй. То есть, в конце концов, так или иначе, этический, социальный подход справедливого общества там же находится и Шмита, то есть на Я думаю, этот аспект понятен. Таким образом, что мы видим? Мы видим, что спор, который которому привели между Сефарахинук и Рамбама, в чем смысл заповеди Шмита, то есть 7 года, по-настоящему раскрывает подход Торы к заповеди Шмитах, к заповеди седьмого года в двух разных книгах пятикнижек. То есть в книге Шмот и книге войкра Когда в книге Шмот это действительно подчеркивается этическо-социальный аспект, а в книге войкра так, так как она находится внутри всей завязки, то, что называется святости, то есть душа, коины, жертвоприношения и так далее, всевозможные заповеди, которые связаны с, между человеком и Богом, то и заповедь приводится в этом аспекте. То есть помнить, кто в конце концов то есть э, хозяин этой земли. Окей. Okay. После заповеди седьмого года в нашей голове приходит следующая заповедь. И это заповедь Ювель, юбилейный год. И в нем есть два особых закона. Первый закон – это то, что земли, которые были проданы, то есть уделы, наделы еврейских семей, которые были проданы в течение всего времени, то есть до юбилейного года, в юбилейный год, в юбиле, возвращаются своим хозяинам. Это первый аспект. Второй закон – то, что рабы, еврейские рабы не то, что было на прошлом уроке, не еврей, который стал еврейским рабом, а еврей, который продал себя в рабство. Э, несмотря на то, что он продал себя в рабство собственному желанию, без желания хозяина, он возвращается назад к своей семье. Он освобождается. Е, рав, э, еврейский раб. Э, в принципе, в нашей голове, когда мы читаем, что мы видим? Э, что возвращение земель своим хозяевам, то есть да, те семьям, которых продали, является также тем же проявлением того же аспекта, аспекта, что Всевышнему принадлежит вся земля. Как сказано, и осветите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Юбилей да будет это у вас. И возвратитесь к во владение свое, и каждый к семье своей возвратитесь. Я перематываю. А земля не может быть продаваема на ней. Ибо моя земля, вы же пришельцы у меня. То есть что подчеркнуто? 50-й год подчеркивает того, что человек, ты не хозяин земли. По-настоящему земля принадлежит Всевышнему. А кто такие люди? Люди никто иной, как пришельцы. То есть как пришельцы-поселенцы в этой земле. Всего лишь. И чем, то есть яркое проявление этой идеи в том, что в конце концов земля, даже если ее продали, купили за собственной красивой, то есть за собственной кровные денежки, возвращается тем хозяевам, у которых ее купили, она возвращается сама. Это возвращение показывает о том, кто по-настоящему хозяин земли. То есть то есть в обычный человек, когда продает, я, я хозяин вещей, которые продают, не знаю, хозяин своего телефона. То есть, да, я его хочу, продал, и он больше никогда не вернется ко мне. Есть, да, потому что мое желание влияет на то, что он, произошла сделка полная. Тот человек, который купил, его желание пока произошла сделка. С этого момента он хозяин, только по его желанию, так это принадлежит ему, это может куда-то вернуться. А тут происходит, что я продал. Я не хозяин своей продажи в конце концов. То, что я продал, замечательно. А то, что он купил, тоже прекрасно. Все принадлежит Всевышнему, поэтому Всевышний назад возвращается на места. Там, где было, туда и возвращается. В конце концов, он разделил эту землю. Кстати, когда мы говорим о возвращении наделов, мы не говорим о покупке дома, там какого-то, как сегодня, или какой нибудь кусочка земли. Мы говорим о наделах, которые были даны, разделены Иошуа нам по семействам колен Израилевых. В земле Израиля. То есть эти куски земли. И они были разданы, то есть по коленам и семействам. И когда в этой семействе продали вот этот вот кусок, он возвращается в седьмой год. Окей? Мы не говорим о продаже, не знаю, дома в Подмосковье или виллы в Бостоне. Есть, да? Там это нету такого. Смысла. Вот, мы говорим про землю. И именно про наделы, то есть, да, внутри. То есть, допустим, если я из колена Беньямина из семьи, допустим, не знаю, там, Бен Киш, то есть, возьмем, то есть, да, семья Шауля и я продал своему брату, например, кусок своей земли, то это ко мне не вернется в Ювель. Почему? Потому что это внутри моей семьи. То есть, как бы это никуда не возвращается. Понятно. Есть, принцип понятен, да? Окей. Но у нас есть очень интересная вещь. У нас вопрос возвращения земель был поднят в другом месте. Где был поднят в другом месте вопрос возвращения земли? с дочерями Цалфихада. Когда делили землю, то есть, когда вчера Бен начал разделять на, на дела, пришли дочери Цалфихада, мы знаем, который э, погиб, и сыновения не было. Погиб он, скажем так, потому что произошло в предыдущей недельной главе по поводу поисков э, Хвороста в Шаббат. И, нет, прошу прощения, не про предыдущий. про предыдущие, про не голове, у нас был проклинающий, то есть погиб, когда он шел за хворостом то есть когда он нарушил законы шабата. так считается то есть традиции, так вот Цалфыхад, его дочери приходят, муж и все знают и говорят что так и так, почему, то есть на, у нас из-за того, что у нашего отца не было сыновей то есть типа наш отец останется без земли очень, кстати, интересный подход и, понятие Земли завязана с понятием существования семьи. То есть, если нет надела, семья как бы исчезает. То есть, в принципе, она стирается. Поэтому есть огромная связь между продолжением семьи и между землей. Это очень интересный аспект, но это не тема нашего урока. Окей. Таким образом, они, то есть, Всевышнего. Кстати, это один из проявлений устной торги. Кто хочет найти устную Тору в письменной Торе, он может найти одно из это одно из точерямецов и Кто не знает, по причине того, что Мушер Абейн у него нет закона, то есть ему нужно принести новый закон, который должен решить проблему, создавшуюся реальностями. Таким образом, закон решается, то у Мушер Абейна, правда, был напрямую Всевышний, потому что там был источник его возможности приводить решение, его на постановления, и Мушера Абейнову использовал так, у нас сегодня это книги и так далее, и ту традицию, которую нам передали. В любом случае, после того, как Мушера Бейну дает эту возможность дать дочерам Салфахада землю, приходит э, э, колено Салфахада и говорит, есть проблема какая? Придет седьмой, то есть придет 50-й год, и что произойдет? Вот мы заповедь прочитали, нам дали. И получается, что на э, нашу, то есть что, что нашу землю нам не вернул. Она уйдет с дочерью Салпахада. ведь они выйдут замуж. И таким образом, когда они выйдут замуж э, за кого-то другого, они заберут с собой этот надел, и он уйдет из нашего колена в другое колено и уйдет от нас навсегда. Несправедливо. Таким образом получается, что Ю, э, Ювель говорит, то есть тогда, что Ювель у него есть еще одна важность важность позаботиться о том с точки зрения социума, не с точки зрения, что все произойдет к Всевышнему, а чтобы у каждой семьи, каждая семья, каждое колено и каждая семья в колени не потеряла свой надел. Есть огромная важность существования надела для того, чтобы было то, что называется, э, скажем так, существование с этой семьи дальше в социуме еврейского народа. Не зря, например, если мы пойдем в книгу Малахи, знаете, что царь Ахав хотел купить керм навод, то есть да, он, он хотел купить навода израилитянского, израиль, 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 израильской, израильской долины, он хотел у него купить виноградник, а тот отказался. Почему он отказался? Он сказал следующую фразу. Халиля ли мегашем на То есть не дай Бог мне от Всевышнего отдать удел, то есть надел на моих праотцов тебе, то есть это огромная важность оставить на дело праотцов в семье, э, поэтому он не может Ахаву это дать, ну там в конце концов чем закончится. То есть что мы снова видим? У нас второй пример, когда книга, голова Бехар показывает аспект связанный с э, у юбилейного года, то есть в принципе эти земли завязаны на э, между человеком и Богом, то есть, когда показывают, что Всевышний он хозяин земли, тогда, как в других местах, мы видим, что есть аспекты между человеком и Богом о той же самой заповеди. То есть, есть второй аспект. Отсюда мы переходим э, ко второму особенному закону в Ювеле, в юбилейном году. Э, это по поводу возвращения рабов назад в свои дома. Э, мы говорим о евреи, который продал себя в рабство и возвращается в лоно своей семьи э, через, после окончания юбилейного года. Э, дело в том, что законы еврейского раба, раба еврея, э, приводятся еще в двух местах в Тории. Первое это в начале главы Мишпатим, в самом начале, и второе э, это книга Шмот, и второе это в главе Ре, в книге Дворин. И дело в том, что эти главы выглядят совершенно противоположным тому, скажем так, стоять в противоречии с тем, что сказано в нашей главе. Дело в том, что у нас в главе сказано что? Что раб, когда приходит юбилейный 50-й год, уходит домой. Хочет хозяин, не хочет, но уходит домой. Но когда мы открываем написанное в главах тех, в главах ВРЭ, и Мишплотим, что мы видим, что или раб выходит в шмету, то есть седьмой год, или если он не захотел выйти, он говорит хозяин, то есть я полюбил хозяина, я хочу остаться, я так люблю, то хозяин прибивает его ухо к дверному косяку, и он становится ему рабом навеки. Опции выхода не написано. А в нашей главе написано опция выхода. Как так? Как можем это объяснить? То интересную вещь. Как это работает? Э-э- скорее всего, и здесь снова, как мы уже показали, есть разные, скажем так, взгляды. С какой самой стороны мы смотрим на этот вопрос. Э-э- если мы сравним с тем, что написано в Дворим, в Р. С точки зрения нашей главной главы, то есть главы Быгар выходит, что выход рабов в 50-й год, в юбилейный год, является тоже проявлением того, что Всевышний хозяин всего, включая людей. Давайте прочитаем, чтобы это увидеть то есть это в тексте. Сказано так, как наемник, как поселенец должен он быть у тебя. Это прораба еврейского до года юбилейного пусть работает у тебя, а когда-то идет от тебя сам и сыны его с, с, с ним и возвратится к семье своей, во владение отцов своих вступит опять. То есть он не только возвращается назад в свою семью, он возвращает себе все владения. Потому что когда человек э, продает себя в рабство еврей, когда он дошел с точки зрения бедности до ситуации, что он распродал уже все, что у него есть, включая на дело отцов, и ему, в принципе, больше уже нечего продать. И по этой причине он продает уже себя. Поэтому, когда он возвращается в юбилейный год к семье и так далее, то он заодно и на дело возвращает назад. Кстати, это один вариант. Второй вариант это человек, который обвор, вор, у которого, знаете, в еврейском законодательстве вор должен вернуть то, что он украл. Иногда, то есть заплатив в два раза больше, иногда и в 4-5 раз больше, в зависимости от того, что он украл и что он сделал. И если у вора нечем платить, то есть уже нечего, то сначала все его имущество идет под кос... с молотка. Если этого не хватило заплатить, то он идет с молотка, и с теми деньгами возвращают человека, которого он украл. Он идет в рабство. То есть такое вот исправительное исправление. То, давайте продолжим. Дальше. Так вот, почему должен вступить обратно все? Потому что они, мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должны они быть продаваемы, как продают. Рабов О, аспект того, что народ Израиля является рабами Всевышнего. Они принадлежат к Всевышнему. Таким образом, невозможно, чтобы человек был владельцем раба Всевышнего. В конце концов, все принадлежит Всевышнего. По Всевышний сказал так попользовался и хватит. Он возвращается ко мне. Не может быть такого, чтобы человек был продан другому человеку, еврей, еврей был продан другому еврею навсегда. Это Всевышний то есть, аннулирует такую вещь. Э, нужно понимать, что у раба, который еврей, продан был еврею, э, то его еврей, хозяин, не является хозяином его тела. Он только купил его работу. Больше ничего. По-настоящему тело, душа и все принадлежит Всевышнему. И таким образом, как человек не может продать полностью свою землю, так он не может продать свое тело. Это все принадлежит Всевышнему. Теперь, если вернемся к тому, что сказано про еврейского э, раба в книге Дворим, то там сказано следующее. В книге Дворим сказано так. Давайте я зачитаю, чтобы было более понятно. главара Аэ. Если продастся тебе брат твой иври или иврия, тупой служит он тебе шесть лет, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу? Не отпускай его порожним, То есть нет, с пустыми руками его не отпускай. Наделить ты должен ты его из кота твоего, от гумна твоего, от давильни чем благословил тебя Господь Бог твой, дай ему. И помни, что рабом ты был в земле египетской и искупил тебя Господь Бог твой, потому я заповедую тебе это ныне. Э -э Каждый человек из еврейского народа, потомки, то есть были рабами в Египте. И после того, э -э что они узнали, что такое быть рабами, на них лежит этическая, то есть, скажем так, моральная обязанность э отпускать рабов свободными на седьмой год. Это моральная обязанность евреи отпустить раба. Которая лежит на нем, потому что он помнит, что такое быть рабом. Теперь, э -э, обратите внимание, есть есть разница. э -э, Разница в выходе и как это происходит. Э -э, Разница э -э, в том, как описывает каждая из глав выход раба. Смотрите, в нашей главе что происходит? 50-й год, юбилейный год отменяет автоматически без, вопро, без какого-либо э, проявления, вопроса у хозяина, а не хочет ли он отпустить, автоматически все аннулировалось. Никто хозяина не спрашивает. Раб ушел и все. То есть, в принципе, вы, как сказано, воятца и То есть и он выйдет от тебя э, автоматически. Э, у хозяина нет никакого управления над этим. Тогда же, как в главе РЭ, книге дворим, там Тора говорит о моральной обязанности хозяина по отношению к рабу. Выход, то есть и освобождение раба не происходит сам по себе автоматически на 7-й год, а нужно, чтобы мимах и отпусти его свободу, В отличие от того, что у нас и выйдет, здесь отпусти. То есть ты должен сделать действие. Более того, он не уйдет от тебя с пустыми руками. Ты должен ему дать там, скот, там виноград, это плодов и так далее. Отпусти его не с пустыми руками, он должен выйти. Таким образом получается, что в главе Ре обязанность отпустить раба лежит на хозяине. Хозяин он тот, кто обязан. Теперь мы можем понять разницу между нашей главой, где сказано, что раб выходит, и между главой Ре и Мишпатим, где сказано, что если он захотел остаться, он остается навсегда. В книге Дворим Есть разговор, идет о моральных обязанностях хозяина по отношению к раба. То есть моральная обязанность его освободить. С этой точки зрения, раб имеет право отказаться от своего права освободиться. Хозяин отпускает, раб не хочет. Он говорит, в принципе, и тогда, когда раб не хочет, хозяин освобожден от своей обязанности морально отпустить его. То есть хозяин отпускает, раб не хочет, все. Моральная обязанность хозяина снята. Он сделал свое дело. Раб отказался. Как сказать, после этого в нашей главе говорится о чем? Мы говорим о том рабе, рабе который уже захотел остаться. С точки зрения моральной обязанности, хозяину ничего не обязан. Он у него остается навеки. Но включается второе. Продажа аннулируется автоматически. То есть, когда мы говорим навеки, это навеки до конца ювеля. То есть, да, до начала, точнее, 50 года, до конца, так пройдет 50 лет. Получается, что если мы соединим полностью картину, то у нас получается все нормально и ничего не противоречит ничему. В седьмой год, как говорят нам книги «Двори», дворим, книги ШМО, хозяин обязан отпустить раба. Морально обязан, то есть, да, этот не хочет быть освобожденным, все, хозяин больше не обязан его писать. 50-й год, раб выходит сам по себе, как мы объяснили, почему? С точки зрения религиозной уже, не моральной, не человеческой, не социальной, а религиозной. Почему? Потому что невозможно, чтобы было продажа евреи на веки, потому что все принадлежит Всевышнему. Таким образом, с точки зрения моральной, когда освобождается в Юве, хозяин вообще не связан. С точки зрения моральной обязанности, хозяина больше ее нет. Навеки он раб, потому что на веки больше нету этой моральной обязанности. С точки зрения, что он принадлежит Всевышнему, это ограничено временем. и одно другому не противоречит. Я хочу вам прочитать то, что написал Рам Мурдыхай Броер. Захар по поводу вот этих вот, наших наши глав, вот это то, что я объяснил, я прочитаю на переводе, переводя, то есть, которое, он то есть, красиво это объяснил, он сказал так, "Альпи ешля обвинет Машмаута Хадаша, то есть, исходя из этого, нужно понять новое понимание, то есть, новое значение. Шихазан натнули мусаги то есть, новое значение, которое дали наши мудрецы понятию Вечный Раб. Эйн олам эла уламошель нет вечного как вечность пятидесятницы юбилейного года. Это вечно. То есть сегодня, кто не знает, в Израиле есть такое понятие Маасар Улам э, то есть пожизненное заключение. Оно не вечное, оно на 25 лет. Потому что 25 лет а Хациювели и так далее. Ну, потому что жизнь человека 50 лет, то есть, если посудил человека в 30 лет, он, скорее всего, уже умрет в тюрьме. Поэтому, то есть, сказано, пожизненное заключение. Оно не пожизненное, оно не на веки. Так вот. Тут то же самое, то есть, э, э, навеки это, не, э, это в рамках ЮВЭЛа. Пиуш зэйнэну ма тимблэп, шутошэн микрабэр парашат рээн. Этот комментарий, это объяснение не подходит к простому пониманию написанного в главе писания А гу ма тимблэп, шутошэн микрабэр, а мы шута. А мы шутэвэд парашат бэгарли, парашат рээн. Но это подходит к простому пониманию писания который общий для главы Бегар и главы рэ. То есть, да, потому что хозяин со своей стороны не освободит, не освободит раба на, то есть, никогда больше, таким образом, раб возвращается э, к своему старому, то есть рабству навеки. Ахута Авдутайтаматхиляракачатаюве. Но это на веки рабства. На веки Тамайов сколько? То есть, да? Оно началось только, оно продолжается только до юбилейного года. Таким образом, вечное рабство, которое лежит на рабе, оно не более чем до конца вечности юбилейного года. То есть не больше 50 лет. То есть это максимально. Есть, хотя одни не 50 лет, нужно понимать. Э-э, многие ошибаются. Допустим, если раба, допустим, прода- раб был продан, скажем так, на 41 году юбилейного года. Это же цикл. То есть, да, то когда переходит первый седьмой год на следующий год, то есть да, в, в 42 году, то он должен пойти домой. Хотя он работал всего два года. Хозяин, то есть даже иногда два года, тогда меньше, хозяин его хочет освободить. Он не хочет уходить. Он становится вечным рабом на еще ближайшие 7 лет. Когда пройдет 49-й год и наступит юбилейный. То есть получается, Саха Коллинг вы через 8 лет, а не через 50. Он уже прошел юбилейный год. То, таким образом, что у нас происходит? И как со Шметой, здесь с законом юбилейного года наша глава показывает именно религиозные, божественные понятия заповеди, То есть в отличие от других заповедей. Таким образом я могу объяснить, почему упомянута гора Синай. Гора Синай показывает потенциал, показывает божественную сторону заповеди, то есть да, в сторону дающего. И, е, э, но есть и, как говорится, луба Шамайме, то есть не на небесах Тора. То есть у него есть и другой аспект, который земной, который уже когда Тора пришла к, к людям. Там, э, таким образом, Тора специально подчеркивает, что этот аспект шметы, то есть этот аспект седьмого года, аспект юбилейного года, которые были уже и так обсуждены, обсуждались в других местах, это аспект с точки зрения религиозного, с точки зрения отношения между Богом и человеком, когда человеку ничего в этом мире не принадлежит, и все принадлежит, в конце концов, Богу. Но, если все принадлежит Богу, получается, как человек может жить в мире? Для этого есть другие места, где написано, что Тора не на небесах, Тора в этом мире. И по этой причине есть вещи, которые другие аспекты в той же самой заповеди, которая раскрывает аспект человеческий, земной, моральный, социальный и так далее в каждой Поэтому все заповеди иногда люди ищут, ищут смысл заповеди. Иногда в поисках смысла заповедей говорят, а эта заповедь вот такая вот моральная, такая социальная, то есть если она перестает быть моральной, с нашего понимания, то все она закончилась. Это неправильно. Потому что у каждой записи всегда есть аспект еще и божественный, который непостижим человеческому разуму. И нужно всегда помнить, это то, что нас тоже учит наша недельная голова. То, на этом мы сегодня закончим. Итак, так Шем у нас такой длинный урок относительно получился. Я прекращаю здесь запись. И Байзата Шем до новых встреч на следующих уроках.